0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话街上回说到，我说的是我相信阳光。神父大声而清晰的答道：“我不会在两种迷信的分支中选择任何一条，因为他们都将我们引向黑暗。”我这样说的凭据就是，你们仍然没弄明白。那间房子里到底发生了什么？你的意思是关于自杀？佩恩问道。我是说关于谋杀。布朗神父说，他的声音虽然只是些许地提高，似乎不知为何在整个海岸回响。这是谋杀，但是谋杀是由人的意志造成的。天主赋予人的自由意志，佩恩完全没有听到此时另一个人的回应，因为那个词对他产生了一种奇异的影响，好像热烈吹奏的小号搅动了他的情绪，可他却停住了脚步。他在荒凉的沙滩中央静立了一会儿，任凭其他人走到他前边去。他感觉到血液在静脉里流动，仿佛头发全都竖立了起来。然而，他却也感觉到了一种新鲜的、奇异的兴奋感，一种太过复杂的心理感受飞速的从他心头掠过，他无力抓住，只得出一个连自己也无法辨析的结论。但那个结论让人宽慰。静立片刻后。他转过身，穿过沙地，慢慢走向达纳威家的宅子。他迈着大步越过护城河，甚至连桥都为之颤抖。他顺着楼梯涉级而下，穿过数个长方的房间，伴着脚底发出的回响，径直来到了阿德莱德·达纳威跟前。只见他坐在椭圆窗子边上。周身笼罩着浅浅的光晕中，就像被丢弃在死亡之地的圣人。他抬起头，一抹惊讶的神情使他的脸变得更加美妙绝伦。怎么回事？他说：“你怎么回来了？我来这儿是为了我的睡美人。”他说着大笑了起来。这座老房子太久，之前就已睡去了，就像那医生说的。但是如果你也假装老成的话，就太傻了。上到阳光普照的地方去，听听真相吧。我给你带回来一个词，这是个可怕的词，但是它可以打破你的囚禁生活。他说的话，他一句也没听明白。但是一种无形的力量驱使他站了起来，任由他带领自己走过长长的会客厅，踏上楼梯，走出了房间，置身于夜空下。眼前一座荒废花园的遗迹一直延伸到大海，一个形似法罗的老旧喷泉生了绿锈，还静立在那里，干枯的贝壳里再无水柱喷出。空荡荡的盆座里也早无水花溅落。他以往经过这里时，总能看到夜空勾勒出的那个荒凉孤寂的轮廓，令他在不止一个层面上联想到某种命运沉沦。无需多久，不用怀疑，那枯干的水池就会被淡绿色的苦涩海水填满。花朵也会被淹没和扼杀在海藻丛中，所以他曾对自己说：“达纳威家的小姐可能是要结婚了，但是他结婚的对象却是像大海一样冷酷无情的死亡和厄运。”但现在他抓住好似巨人之手的青铜法罗喷泉，用力摇晃着它。仿佛要将一个伫立在花园里的偶像或邪恶的神一举推翻。你什么意思？他震惊地问。能让我们自由的那个词是什么？那个词就是谋杀。他说，他将为你带来自由，像春天的花朵一样新鲜的自由。不，我的意思。不是我谋杀了谁，但是当你在噩梦中生活了多年以后，有人能被谋杀这件事本身就是个好消息，你还不明白吗？在你那个梦中发生的一切，全都是你自己的意念。达纳威家族的厄运在达纳威家人的心里驻留的太久了，它就像朵可怕的花一样。自我绽放，就算是发生了好的意外，也无法解脱，都是必然发生的。不管是老瓦因和他妻子的传说，还是巴尼特和他新鲜的遗传学说，但是这个男人的死并不是因为什么魔力无边的诅咒，或者家族遗传下来的疯狂，他是被谋杀的。对我们来说。那谋杀纯粹就是一场意外。是的，愿死者灵魂安息。但这确实是个好的意外。它是一道阳光，因为他来自外界。他突然一笑。是的，我有些明白了。我觉得你说话有点像个疯子，但我懂了。但是谁谋杀了他？我不知道，他冷静地答道。但是布朗神父知道，就像布朗神父说的，骑马谋杀是人类意志造成的，像海风一样自由的意志。布朗神父是个特别好的人。他顿了一下，说：“他是唯一能使我感到快乐的人。”知道？知道什么？佩恩问道。动作显得有些冲动，他向他弯下身子，推了一下那锈迹斑斑的庞然大物，喷泉在底座上晃荡了几下。好吧，直到你的出现。说完，他又一次笑了。这座沉睡的宫殿就这样被唤醒了。至于他是怎样苏醒的，就不在这个故事的陈述范围了。尽管在当晚暮色笼罩海岸之前，苏醒的过程已经完成大半了，当哈利·佩恩再次踏上回家的路，穿过那片他曾怀着无数种心情走过的黑色沙地时，他感到自己攀上了此生无与伦比的幸福巅峰。他只感到热血沸腾，内心充溢着激情。他可以把那个地方重新画满鲜花，将青铜法罗喷泉再次涂上金黄的色彩，让那喷泉再次喷出水，甚至是酒来。对他来说，做到这些都轻而易举。但是，为他展开所有这些明亮和鲜花簇拥的画卷的，却是谋杀那个词。而他到现在也没弄明白他是怎么回事。他不加考察就听信了这个词，但他并非轻率愚笨，因为他是能感知到真理的人。直到一个多月后，佩恩才回到他伦敦的家，按照他与布朗神父的约定，把那张照片拿给他。那场悲剧的阴影仍然笼罩着他。在调整心态，逐渐使自己适应的同时，他也尽情享受着甜蜜的爱情。这边淡化的阴影本身对他心理的影响，但要让他摆脱这个阴影，隐含着一个家族宿命的想法，以平常心看待他，似乎并不容易。就这样，他想方设法让自己一刻不得闲。直到达纳威加恢复了原先刻板的日常生活，肖像再次被放回了书房。很久之后，他才鼓足勇气，借助于美光灯给那幅肖像拍了照。他禁不住神父的一再恳求，便在按照最初约定把它交给古董专家之前，拿着照片过来让神父先看。我不太明白。你对这整件事的态度，布朗神父，他说：“看样子你好像已经用自己的方法解开谜团了。”神父悲痛的摇摇头，没有丝毫头绪。他答道：“我怎么这么迟钝？我被困住了，被最现实的问题困住了。真是个古怪的案子。”在某种程度上，简单的要命。然后让我看看那张照片，好吗？他把照片拿到眼前，眉头紧锁，用他的近视眼盯着看了一会儿，问道：“你有放大镜吗？”佩恩拿出一块。神父透过放大镜端详良久，然后说道：“看看书架靠边的那本书的书名。”是教宗若安的历史。现在我想知道，是的，的确是。还有上面那本是关于冰岛的什么书？主啊，竟然是以这么奇怪的方式发现的！我在场时竟然没有注意到它，真是愚蠢至极呀！你到底发现了什么呀？佩恩不耐烦地问道：“最后一条线索。”布朗神父说：“我不再困惑了。是的，我觉得我弄明白了那个不幸故事的始末。为什么呢？”另一个追问道：“哦，因为神父微笑着说，达纳威书房里有关于教宗若安和冰岛的书。”更别提我看到的另一本名为《腓特烈的宗教》的书了。这样就不难推测其余的事情了。然后看到对方不耐烦的神情，神父脸上的笑容褪去了，他更加认真的说道：“实际上，这最后一点，尽管是最终的线索，却不是整件事情的关键。”这个案子中还有比这更诡异的事情，其中之一便是证据的诡异。我先说说会让你大吃一惊的事：达纳威不是那天晚上七点死的，他到那时已经死了一整天。大吃一惊这种说法还真是毫不夸张。佩恩冷峻地说。因为你我后来都曾经亲眼看见他走来走去呢。不，我们没有。布朗神父轻声说：“我以为我们都看到了他，或者说当时以为看到了他，手忙脚乱的给相机对焦。你去房间的时候，他的头是不是钻进了那个黑套里？我去的时候是的。”这就是我为什么觉得那房间和那身影有些怪异，并不是因为那腿是畸形的，而是因为它很正常。它被同样的黑色裤子遮盖着。但是如果你看到一个人用你以为的其他人的方式站立着，你就会觉得他的样子很奇怪，很不自然。